0: Ele é um verdadeiro apóstolo, né, entre os indígenas do norte do Brasil, ali na região de, de Tabatinga, Benjamin Constant, ali no Vale do Javari. Esse homem também é paulista, mas ele veio também de Santa Rita, né? Nós nos conhecemos mais de 30 anos. Ele ficou viúvo, né, um tempo atrás, quando ele estava aqui com a sua esposa. E, desde então, parece que ele criou asas de águia né, para voar mais alto. Ainda não encontrou né, uma companheira, nós nem sabemos se isso acontecerá. Mas, <risos> Mas tem sido um exemplo né, de desprendimento. Criou sua filha, a formou, em breve ela casará. E está sempre pelos barcos nos rios, ministrando. É um homem cheio do Espírito Santo, de oração, de temor a Deus. Nunca ouvi falar nada da vida dele, um homem fiel, um homem que teme ao Senhor. Deus usou muito ele em Santa Rita, depois Deus tem usado muito ele, né, ali nessa região que ele trabalha. Que o Senhor vai usá-lo também nessa noite tremendamente, em nome de Jesus. Amém. Amém,
1: queridos. Boa noite. Glória a Deus, né? Por nós estarmos aqui. Sabemos, né?, que é um momento difícil, né?, para a nação, para o mundo, né? É um vírus globalizado, né? Que está. Deus permitiu despertar os homens os poderosos, né? E nós estamos aqui adorando a Deus, amém? Ele tem um propósito na nossa vida, as pessoas também que estão nas suas casas, né? Amém? Glória a Deus! Salmo 91, nós vamos ver o um versículo aqui. Alguns estudiosos né, da Palavra de Deus, diz que esse Salmo é de Moisés. Porque o Salmo 90 é de autoria de Moisés. Como ele não tem o um, um autor, né, algumas pessoas, alguns teólogos né, falam que é Moisés. Mas o importante é que quem escreveu estava em Cristo também. E esses salmos são é, uma experiência de vida, né? não é um, um poema em si. Isso aqui foi algo vivido né, por essa pessoa, a Bíblia, né, irmãos? A Bíblia são experiências né, vividas por homens que escolheram a Cristo. Por isso que Pedro fala que não é uma, uma fábula, né? A realidade, a palavra de Deus é a realidade. Então o Salmo 91, versículo 1 diz, aquele, uh, aquele que habita ou o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ponto final. Amém. Ah, o escritor aí ele define, né? Define a residência. Depois ele define uma declaração e aí para frente são os resultados. Depois na sua casa você pode ler os resultados da experiência que ele tem, né? Aqui vem é um Josafá estava preocupado. Quando veio do Oriente, né, muita multidão contra Israel, ele ficou preocupado. O Brasil está preocupado, as pessoas, algumas não saíram das suas casas, né, estão preocupadas. Mas Josafá foi a presença de Deus, né? Ele lançou lá as cartas no altar, né? Aí Deus levantou um profeta, o profeta falou, olha, creia no Senhor vosso Deus e estejam seguros, e creia nos seus profetas e prosperareis, amém? Amém? Então, é, o, o salmista aqui, ele define a sua experiência pessoal, o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita, aquele, aquele, não está dizendo qual é a pessoa, mas é aquele. Qualquer um que reside, habitar aqui significa residir, morar, ser domiciliado, amém? Você não tem a sua casa, você mora lá, reside, mora. Está, é sua. Então, o salmista é... E aí ele traz uma colocação aqui, irmãos, a, 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 o que habita ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é essa habitação que ele denomina como esconderijo do Altíssimo, não é um lugar geográfico. Amém? Não é um ambiente físico. Esse, essa habitação, que é um esconderijo, é uma pessoa. Amém? Diga amém, pelo amor de Deus. Concorde comigo. Porque quando você diz amém, você está dizendo assim, seja, é verdade. Amém? Então, queridos, é uma pessoa. O esconderijo do Altíssimo é uma pessoa. É uma pessoa, é uma personalidade. Mas em Colossenses, capítulo 3, olha só o que, é que diz aí. Portanto, se foste ressuscitados com, juntamente com Cristo, buscai as coisas do resto. Porque morreste e a vossa vida está escondida, está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Amém? Oh glória a Deus, queridos. O Senhor assumiu a nossa vida. Ele assumiu a nossa vida. Nós morremos, irmãos, nós morremos para Jesus. Nós encerramos os nossos direitos, sonhos, propósitos. Foi encerrado em Cristo. A palavra de Deus fala que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Aí ele diz uma coisa que tremenda. No 4. Quando Cristo que é a sua vida. Preste atenção. Quando Cristo que é a sua vida se manifestar. Ele vai se revelar através de você. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar. Nós nos manifestaremos com ele em glória. Glória. Essa glória não é uma luz na nossa cabeça, queridos. Essa glória são as manifestações do poder do Senhor Jesus. A vida está escondida nele. Nós estamos anulados. Eu tive uma experiência com esse salmo agora, lá em Benjamin Constant. Uma, uma, Temos uma vizinha lá que tem três filhas, a terceira Deu um problema nela, foi para o hospital. E os médicos procuraram saber o que estava acontecendo. Não conseguiram detectar, dizem que vinha para Manaus. E como eu via sempre elas jogando bola ali em frente em casa, assim, né? A gente pega um amor os vizinhos, né? Sente, igual aqui, né? Você sente um amor por aquela pessoa que mora perto de ti. E aí, um, alguém foi lá cortar uma graminha lá em casa. Aí, ó, sabe, a vizinha aqui, a menina, está no hospital. Cristo, que é a minha vida, amém? Irmão, despertou um amor tremendo ali. E, o Senhor tem compaixão, irmãos. Amém. Aquele amor, aquela coisa, Jesus aqui em mim, escondido, amém? Eu nele ele em mim. Glória a Deus. Eu falei, olha, eu quero visitar a sua filha. E chegamos lá. Nós, nós fomos lá. Nós chegamos lá, a, a, a mãe estava deitada com a filha. E a filha com o pescoço torto assim. E a mãe, olha, pastor, minha filha está com o pescoço torto. O, o amor, né, de mãe, assim. E a menina com, fazia umas coisas assim mesmo. Aí, queria ir no banheiro, a mãe pegou, ela foi se arrastando, irmão. Fui lá no banheiro, voltou. Aí, quando voltaram, aproveitei que estava toda a família, nós apresentamos a aliança que há em Jesus, amém? Existe uma aliança em Jesus, que é o sangue. Esta é a nova aliança que é derramada por vós para perdão dos vossos pecados. Eu vou fazer isso aqui em memória, ele falou. Vocês sempre se lembrarem. E aí a gente apresentou. Se vocês reconhecerem a aliança, os seus pecados são removidos e o Senhor vai aceitar vocês. Jesus vai aceitar vocês. Pelo fato deles serem afastados na hora. Quem que não quer? Naquela situação. Aí nós oramos. Um olhinho, né? Essa molinho um ali, só para sintetizar. Irmãos, aí. Vamos lá na menina, colocar uma mão aqui, ó. Nós não falamos muito não, oramos lá uma oraçãozinha, Senhor e tal. Amém. Aí eu olhei para ela e falei, como você está? Eu estou bem. Começou a rir. E olha, poder de Deus, esse Jesus aqui, essa pessoa aqui gloriosa, porque a glória de Deus significa o poder soberano, irmãos, de sujeitar Dar todas as coisas. Paulo fala. Paulo fala que o propósito dele é convergir nele todas as coisas, trazer para um ponto comum. Eu falei: é, levanta então. Ela levantou bem. Ele deu um abraço na sua mãe, abraçou a mãe, abraça teu padrasto. Vocês vão para Manaus? Vamos, o médico falou: ah, vai lá em Manaus, vai no shopping. Se divirta, porque Deus te curou, não vai acontecer nada. Eles vieram para Manaus. Fizeram os exames, eu encontrei o pai dela, falou: Olha, pastor, a menina está bem, não deu nada, os exames não deu nada, e todos nós fomos para a igreja. Amém? Pode aplaudir o Senhor dos Exércitos. Eu li esse salmo, li a experiência que esse salmista viveu, essa experiência ativou a fé daquela pessoa, então aqui, esse habitar significa residir, nós precisamos dessa consciência, ter Jesus como uma residência, residir, porque é que nós fracassamos às vezes nas horas que mais precisamos acreditar? Isso não é coisa de super-homem, nem de super-crente, nem, é, sabe? É uma questão de aproximação, né? Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos construir esse entendimento que nos dá essa consciência de que eu estou domiciliado, eu, eu, eu tenho uma residência, sabe? Ele é a minha morada. Ele é a minha residência, eu habito nele, eu estou nele, eu vivo nele, eu ando nele, eu preciso dele, eu amo ele. Ele é o meu Deus, como o salmista diz aqui, é isso que ele está dizendo. Olha, olha o tamanho da oração desse homem aqui, irmãos. Que coisa tremenda, ele não falou muito. Ele só declarou aquilo que ele está experimentando, irmãos. Porque quando você experimenta é diferente. Não é? É diferente quando você experimenta. Esse homem. Olha, olha, olha a oração dele, versículo 2. Essa pessoa, aquele, né, como eles falam aí no mundo aquele, né? Aquele Diz ao Senhor, dois pontos, uma oração positiva aí, né? olha a declaração, tu és o meu Deus, tu é o lugar que eu me refugio, me, eu, né? o meu refúgio, tu é o que? Tu é o meu escudo. Tu é o meu Deus em quem eu confio, ponto final. Só isso é a oração dEle, é uma declaração, sabe, de, de, de afirmação da experiência que Ele está vivendo. Porque, irmãos, Jesus é a coisa mais tremenda, extraordinária, gloriosa que existe. Não existe outra coisa mais gostosa, gloriosa que Jesus, queridos. Não existe. Não existe outra coisa que seja mais tremenda
2: que Jesus.
1: E olha, João Batista ele teve uma experiência com Jesus. através do Espírito Santo. Quando ele diz assim, olha, que ele cresça e eu diminua. Sabe o que é isso, irmãos? É que na medida que João Batista começou a conhecer a pessoa de Jesus, pelas informações que ele tinha, que era muito pouca, só tinha o Torá, mas ele começou a investigar, ele começou a se aproximar, ele começou a buscar, ele começou a ter uma revelação tremenda e ele fala, olha, que ele cresça. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você se aproxima, quanto mais você investiga, quanto mais você absorve, menor você fica, porque ele vai ficando gigante, hein? Ele é indimensionável. E Paulo fala, queridos, ele fala até que todos cheguem a uma medida, porque matematicamente não se mede Jesus! É uma medida! E isso traz um contentamento, irmãos, um gozo, sabe? Por, aí Jesus se torna suficiente na nossa vida. A gente se alegra com as curas, coisinhas cai da das migalhas da mesa dele, a gente se alegra. Mas ele é que é o fator, Deus. Ele é que é o fator. Ele é insubstituível. Ele é impressionante. Paulo fala, o seu amor me constrange. Amém? Somos consumidos, queridos. Por ele. Agora a gente chegou em Manaus aqui, olha, um pastor, um pastor. Um ano com problema na coluna, é, é, é de disco, né? Um ano. Um ano. Três meses, ele, é, três vezes, nesses três meses, foi de cama para o hospital. Travado. Um mês, o, a empresa falou, o dono, ó, oh, vai, 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 vai para casa. Não quero te ver numa cadeira de roda, não. Vai, vai, eu te, eu, vou te mandar para o NPS, INSS, é o novo, eu sou antigo, NSS. Olha, uma semana, sem pôr o pé fora da, do batente da porta dele. Uma semana. E aí eu cheguei lá, né? Eu, estávamos lá. Eu com, na minha residência, né? Estava na minha residência. Aí, queridos... Eu, eu gosto de correr, né? Uma corrida. E ele foi, ele não... Ele falou, ó, oh, você corre, eu, eu não tô conseguindo nem andar. E eu percebi que ele ia andar, irmão. Ele foi por amor a mim, porque é muito amigo nosso aqui do Acre. Ele pastor maravilhoso. De Chapuri. Chapuri, né? Chapuri. Aí nós fizemos uma clínica com ele. Aqui. E aí? Nós fomos para os desligamentos lá, tem umas coisinhas que faz, né? Uns desligamentos, as coisinhas. Aquele homem recebeu o poder do Espírito Santo de quebrantamento do coração. E ele chorava que não uma criança, colocava a mão no coração. e Eu, meu Deus, Jesus. Eu falei para ele, olha, baixa, baixa aí, baixa, baixa aí. Ele foi, irmão, foi, 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 até no chão, postou a mão no chão, curado. E eu recebi uma retaliação, eu recebi uma retaliação lá, saí de dentro do quarto, quanto? Eu falei, eu até falei assim, eu falei, Senhor, mas o Senhor não foi o Senhor que levou sobre si a, as dores das pessoas? Como é que eu fiquei desse jeito? Eu não consegui correr, eu fui correr, irmão, não consegui. No outro dia eu fui com ele, eu, e ele do meu lado, ô oh, pastor, graças a Deus, olha, eu estou bem. E eu assim, irmão, ô oh, glória a Deus. E eu falava para ele, irmão, estou tão feliz de você estar curado, mas só Deus sabe o que eu estava passando. Eu, falei, eu conversei até com a Eloy a respeito disso. Ele falou para mim umas coisas lá. Aí o senhor falou assim, não, eu estou em ti, eu levei, eu estou em ti. Aí eu entendi, porque Paulo fala que ele, irmãos, carrega o resto das aflições de Cristo no seu corpo. É que são cargas, né? E eu vim embora, deixei o homem lá bem, vira e mexe, ele me manda um, um, um áudio. <risos> Oi, meu irmão, glória a Deus, não senti mais nada. <risos> irmãos, olha como existem espíritos territorialistas. Quando eu saí de lá, de Manaus, cheguei aqui, em Porto Velho, ainda meu assim. Quando eu fui entrando em Rio Branco, eu fiquei completamente curado. É tanto que eu estou aqui, dando uma força para o pastor, aí, pintando as coisas para ele, sem nada de dores. Olha, existe um mistério tremendo em Jesus. Mas olha, o que ele quer aqui é, 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 é essa consciência. Você e eu, nós, temos que ter essa consciência domiciliar. Eu preciso entender que ele é o meu lugar, amém? o meu castelo forte, amém? Ele é a minha habitação. Olha o que Davi fala aqui, ó. não é outra linguagem, é o que Davi fala. Davi entendeu isso aqui perfeitamente, irmãos. Olha que coisa tremenda que ele diz aqui no Salmo 27. Ele diz aí, o Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem terei, de quem terei medo? Veja bem, o Senhor é minha luz e a minha salvação, 27.1. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem a quem temerei? Ele faz uma pergunta. Mas no 4, aqui está, olha só. Olha o 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Porque isso aqui é uma responsabilidade pessoal. Ser domiciliado é uma responsabilidade pessoal. Amém? Se eu quiser mudar de eu recebo muitas propostas de apartamentos novos. É. Muitos, muitos propostas. Você não quer morar aqui um pouco? Deixa aí Jesus, fica aqui um pouquinho, né? São propostas de você mudar de endereço. Né? Porque isso é uma responsabilidade pessoal de você residir. Quem não quer uma casa própria? É tanto que o evangelho alternativo aí da prosperidade implica nesse sentido. De você ter um monte de coisa, senão Deus não está contigo. Casa própria, coisas que não quer. E ele diz aqui: Olha, uma coisa, pediu o Senhor, eu a buscarei. Agora, o que é aquele? Né? Ele tem essa necessidade? Que eu possa morar na casa do Senhor. Irmãos, a casa do Senhor é Jesus, querido. Jesus, a habitação. Davi, ele quer morar na casa do Senhor. Para quê? Que motivação é essa, Davi? Ele responde. Para contemplar a beleza do Senhor. Desculpa. Desculpa esse brado. É porque se tiver algum vírus aqui, vai cair, sair correndo. Contemplar, irmãos, a beleza do Senhor. Porque Ele é lindo, 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 lindo. 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 Jesus é lindo. Aquele jeito dele. Eu estava no Rio de Janeiro um tempo atrás. Fui fazer uma visita lá com um, um irmão. Ele me chamou para evangelizar. Eu fiquei impactado com aquele homem. Ele mora lá. A igreja é, é a área do Comando Vermelho. Totalmente territorializado. De homem. Aí fomos, né? entrava nas casas e tal, eu comecei a perceber a forma que ele falava com as pessoas, a forma que ele abraçava, o jeito que ele se direcionava, e eu fiquei impactado. eu falei, esse homem parece demais com Jesus, fiquei impactado, irmãos, eu falei, meu Deus, como esse homem parece com Jesus, meu Deus do céu, esse jeito dele, porque, quando você começa a andar com ele, residir, você começa a pegar as os aspectos, né? Negócio tão tremendo, irmãos. Sabe, um contentamento, uma realização. A pessoa dele proporciona para você o preenchimento, a plenitude. Plenitude é o estado, a qualidade daquilo que está cheio. Isso é plenitude. Cheio. Você, você, você fica resolvido, Amém? Ok? Você fica resolvido. Resolvido. Com Jesus ele nos resolve. Ele nos resolve. Ele nos resolve. Ele fala para contemplar essa beleza, essa coisa gostosa que você é. E o quê? Aprender no seu tempo. Aprender. Porque o Senhor Jesus é uma universidade, irmãos, eterna, gloriosa, Pedro era enletrado. Pedro, Pedro, Pedro mesmo, letrado, pescador. Ficou três anos e meio com o Senhor Jesus, ele fez uma faculdade Jesus. Aí ele estava lá no templo lá falando a alguns dos dos escribas sacerdotes, "Quem é esse moço aí? esse aí não é aquele pescador enletrado? Não é ele?" Aí o próprio texto corrige ele, dizendo assim, ah, mas eles se lembraram que eles estiveram com Jesus. Jesus é uma universidade gloriosa. A pesquisá-lo, você começa a absorver essa inteligência, essa sabedoria, essa percepção. Você começa... A... Perceber o amor que ele tem por você, por nós. Você começa a ingerir, você começa a ser enriquecidos. Ser enriquecido né, da, da, das riquezas que existe nele. Paulo falando a, em Éfeso com a Epáfras, né? Pastor Anissete sempre falava isso. Não foste assim que aprendeste a Cristo. Eu achei interessante porque ele fala... Não foste assim que aprendeste a Cristo. Não é de Cristo, é a Cristo. Porque ele é uma grande faculdade de anatomia. Então você precisa levar ele lá para o teu ambiente. lá, Só você, ele, você você coloca ele lá, você começa a investigar, a pesquisar a vida de Jesus. Quem teve essa experiência tremenda foi Lucas. Ele fala assim, olha, oh, excelentíssimo Teófilo. Essas coisas que eu estou colocando aqui para você, é, eu, é, depois de uma apurada investigação, eu analisei e eu pesquisei aquelas pessoas que viveram com ele, que foram testemunhos oculares. E eu agora eu estou fazendo aqui uma, uma literatura para direcionar você, para que você tenha certeza dos fatos que você está recebendo. Você sabe de uma coisa? Nós temos que ter convicção de Deus na nossa vida. Senão nós vamos apanhar muito. Se você não tiver consciência, convicção. Olha aqui o que ele fala em Colossenses. Colossenses capítulo 3, 2. Olha o que Paulo fala queridos. Olha, 2, 2, 2. Para que o coração dele seja... Não fique saindo e entrando, não. Fique quietinho aí agora um pouquinho. Para que o coração dele seja confortado e vinculado. Vinculado, essa palavra vínculo, ele significa uma aproximação íntima. Um laço afetivo de intimidade. Olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você começar a andar com Jesus... Vai acontecer algo glorioso na tua vida. Se você começar a singularizar o teu coração. Porque aqui ele singulariza o coração. Para que o coração deles. Deles está no plural. Mas o coração está no singular. Ele singulariza, né? Para que o coração deles, E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Nós precisamos construir em Cristo uma plena convicção de entendimento. É isso que faz você andar sobre as águas. É isso que faz você tirar a água das pedras. Amém? Amém? É isso que faz o corvo Levar para você água e pão todos os dias. Carne. Quando você constrói esse entendimento. Diz aqui que essa convicção. Essa convicção de entendimento. Essa riqueza. Da forte convicção. Do entendimento. Você possa compreender plenamente o mistério. De Deus barra Cristo. Então o mistério aqui é uma pessoa. Não é um lance místico, oh mistério, que coisa, não sei o que, não. O mistério aqui é que é uma pessoa, e nela está oculta o 2,3. 3. Nele está oculto todo o tesouro da sabedoria, da inteligência, da ciência de Deus, queridos. É inteligente, inteligência. Você acha que, com todo o respeito, queridos, com todo o respeito, mas você acha que um vírus vai barrar a igreja de Jesus? Seja sincero. Com todo o respeito, as pessoas, o, 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 né, do mistério, que é uma pessoa, você começa a investigar essa questão, você começa a descobri-lo, e você fica apaixonado por ele. Apaixonado apaixonado mesmo por Jesus. Tem pecados que vêm a mim, eu, sinceramente, eu falo, não, eu não vou fazer isso com Jesus. Eu, eu não vou fazer isso com Jesus. Jesus não merece isso. Eu falo. Não sou perfeitão, viu, queridos? Mas, às vezes... Não. Então, saia sai da periferia, amém? as águas profundas. Jesus falou para Pedro, vai nas águas profundas e lança esse negócio aí, rapaz. Sai! Os... né? Os Maravilhoso. Construindo essa compreensão, irmãos. Agora, olha que coisa tremenda. Olha, filipenses... Filipenses, 3, olha que bomba atômica isso aqui, 3, é, quando o apóstolo Paulo fala assim irmãos, ó, eu não tenho a minha vida por preciosa, é que o melhor para ele é o Senhor Jesus, em todos os sentidos, Ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa. Significa que ele priorizou Jesus de uma forma tão gloriosa que ele pode até morrer. E se ele morrer, ele vai cair nos braços do Senhor. Amém? Mas olha só o que ele diz aqui, ó. Olha só que coisa gostosa aqui, ó. Sete, três sete. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tem uma aguinha não? Estou uma sede terrível. Tem uma aguinha? Minha boca está salgada. Olha, aquilo que eu, olha só, olha só. Olha só. Mas o que para mim era lucro, o que é que tem sido lucro para ti, meu irmão? O que é que você tem considerado como lucro na tua vida? Quais são os valores que na tua vida você tem que, né, colocado como lucro? Paulo fala que ele considera como perda, porque Cristo anula, irmãos, Cristo anula. Oh, Jesus anula essas coisinhas aí. O querer ser, o querer ter, o querer possuir, sei lá. Olha, Cristo só pode tomar o lugar aqui e dominar tudo, e está tudo dominado. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Oito. Sim, deveras considero tudo como perda por causa de quê? Da sublimidade. <risos> Aleluia, queridos. Da sublimidade, queridos. Eu, eu não sei essa palavra. Alguém sabe o que, é que significa? Eu não estudei ela, não sublimidade, a, a, sabe, sublime, algo muito refinado, muito muito especial, muito maravilhoso. Muito, sabe, irmãos? Muito gostoso, tremendo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Igual Maria Madalena, ela, Madalena, Maria Madalena, descobriu isso também. Uma mulher endemoniada, sete demônios, né? Prostituta. Mas ela recebeu uma revelação desse Deus maravilhoso. Oh, queridos. Onde é que está o corpo? Porque eu quero levar o meu Senhor. Queria nem saber, ela queria Jesus, meu Senhor. Onde vocês colocaram o corpo, quer levar o meu Senhor? Ela ficou apaixonada por Jesus. Olha, uma mulher apaixonada por Jesus é tremendo. Tremendo. A gente vê tanta mulher perturbada por causa de homem, irmão, por aí. É verdade. Em vez de se apaixonar por Jesus, Jesus é o caminho, né? O caminho é uma pessoa também. A minha pessoa se eu fosse um cara sem vergonha eu já tava olha tinha me enrolado irmão mas tantas vezes viu? mas é, é, é não é por mérito é a misericórdia do amor sabe da graça da revelação essa coisa gostosa tomou meu coração eu quero dizer uma coisa aqui para vocês sinceramente dez anos minha esposa anos, não toquei numa mulher até hoje sabe o senhor tem me guardado nem um beijo se fosse fazer umas... se fosse fazer lá um lance lá com os profetas de Baal os sete mil que não beijaram Baal, eu entrava como sete mil e um estou falando diante de Deus, não beijei uma mulher até hoje e olha, hum, só Deus, hein? Vocês estão tomados, né? Isso aqui, né? Porque isso aqui é libertador. Eu estava lá, o pastor aqui, no, agora em Manaus. Nós damos um seminário lá, identidade e propósito. Um jovem, depois da ministração, chegou o pastor, os olhos brilhando, o rosto, igual o rosto de Cristo. Porque a palavra... É, pastor, glória. Essa linguagem que, que o pastor está trazendo aqui para nós é libertadora. Eu falei a Jesus, cara, você está me falando que Jesus singularizou o teu coração, te tomou. Irmãos, porque quando Jesus nos toma, nós somos livres. Porque não tem mais nada para fazer, queridos, é só Ele. A gente fica totalmente detido. Detido. Eu vou dizer, eu quero dizer uma coisa. Eu estou detido em Jesus. Sinceramente, estou detido. Eu estou detido. E ele é tão bom, mas tão bom que caminha conosco. Uma vez eu vejo aqui, aqui do Acre, aqui para Porto Velho, a Federal parou. Por que, que é isso aqui? Isso é o óleo, a unção. Isso é um servo de Deus. Olha, abriu a segunda repartição lá, viu? A bríbia. Fechou, abriu e falou, Toma, não vou mais falar nada com você. Porque o Senhor está conosco, amém? O Senhor está conosco. Ele quer resolver a vida de vocês. As nossas vidas. Amém, querida? O Senhor quer resolver a tua vida. Tem algo glorioso de Deus para a tua vida. Sabe? Vou ler oito de novo. Sim, de, de veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo, esterco. Esterco? Cocô. Cocô de verdade. O Paulo está dizendo isso. Eu considero todas as coisas como bosta. Porque o Senhor tem a preeminência. A superioridade. Irmão, o Senhor Jesus é superior a tudo, queridos. Como é que Ele não vai guardar a tua vida? Ah, oh, oh, amém. Então aqui, ó. Olha, considera como esterco, para ganhar Cristo. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo, a experiência dele aqui, ó. E ser achado nele. A morada, a residência. Quando ele diz e ser achado nele, significa que todos os demônios, vírus, espíritos doença, não sei lá o que, quando chegar na tua porta, ele vai te achar em Cristo Jesus, ser achado nele, o diabo bate na tua porta, e quando abre a porta, Cristo, muito prazer, isso, eu tive uma experiência lá em Santa Rita, pastor, uma vez. Ah, a irmã Toninha chamou uma equipe para fazer uma visita lá no... ...senatório. Tem um centro, né? Tudo demônio naquele senatório. Uma jovem adicta. Nós fomos. Chegamos lá, os pais não estavam. E nós sentamos ali conversando, Jesus e tal, não sei o quê. Chegou os pais, tudo vestido de branco, vieram do centrão. Nunca tinha visto aquele homem nem aquela mulher na minha vida. eu passei um tempinho lá em Santa Rita. Nunca tinha visto. A irmã Tuaninho começou a apresentar. Olha isso aqui é a irmã, não sei o quê. Muito prazer. Ele falava o nome. Fulano de tal. Olha, isso aqui é o irmão. Muito prazer. Fulano de tal. Quando ela me apresentou isso, eu falo para a glória de Jesus. Quando ela me apresentou, ele olhou nos meus olhos. Mas olhou dentro dos meus olhos. Falou assim, não, esse aqui eu já conheço. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. O senhor falou assim, quem falou contigo foi o diabo. Foi Satanás que falou contigo. Ele conhece você. Faça, isso aqui viu pastor, já está na hora, né? De encerrar, né? Isso aqui é um assunto para conferência, viu? Três, cinco dias, não dá para falar todos. Aqui tem muitas pessoas, irmãos. Olha, Deus, Ele está construindo você. É porque não dá para a gente, com palavras, falar essas coisas, mas existe algo de Deus tremendo para ti. Glorioso. Por isso que apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz lá, olha, não, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu o coração. Que Deus tem preparado. Tantas pessoas, irmãs, infelizes. oh meu Deus do céu. Tantas pessoas infelizes, irmãos. Desconhece Jesus. Deixa Ele fazer essa obra na sua vida. Deixa Ele te amar. Permita Ele te amar. Amém? O pastor fala, faz sempre isso. Abraça, né? Abraça do Pai. O Senhor quer fazer isso contigo, assim, mas na entidade. Eu lembro quando eu era casado, irmãos. Passava o dia jejuando, trabalha, trabalhando. Chegava em casa. Cinco e meia. Ia no banheiro, tomava banho. Escovava os dentes, colocava Um perfume. E entrava no quarto. Não ia dar um beijo na minha esposa. Eu ia para o quarto. Ficava com Jesus lá. Um dia eu estava lá com Jesus. Doido para comer, irmãos. Com a fome tremenda. De meia-noite até as seis da tarde. No sol. Buscando a Deus e trabalhando. E eu doido para sair. Amém. Senhor, já vou, o senhor falava para mim assim, irmãos, não vai agora não, Fique mais um pouco, e eu, amém, Jesus, glória a Deus, Senhor, amém, glória a Jesus, oh, Jesus, amém, oh, Jesus, eu preciso ir, não vá agora não, fica mais um pouco, olha como o senhor é tremendo, irmãos, o senhor quer estar contigo, amém? O senhor, Jesus, quer estar com você, Aí teve uma hora que eu, eu desisti de mim naquele momento, eu desisti, eu falei, ah, então tá bom. Aí eu virei para a parede, coloquei assim, fiquei só falando, eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Aí ele falou para mim assim, sejam confortados e vinculados em amor. Né? Esse relacionamento, esse vínculo, essa aproximação, essa intimidade. Essa, essa coisa gostosa de viver, de, de viver e, e não viver sem Jesus. Nós não podemos, não conseguimos viver sem Jesus, não insista. Uma vez lá em Santa Rita, viu, pastor Daniel, um cara queria me matar lá. o ranchão, lembra do ranchão, né? A gente passava ali para a vigília. Senhor, vai haver uma igreja aqui em nome de Jesus. Passava. Aí Deus me usou para colocar lá um, no muquifo, lá uma igreja. Um lugar. Várias poucas de fumo. E nós colocamos bem na frente de um, um filho do cão. Aí o pastor chega primeiro, né? Eu chegava lá. Para arrumar as coisas. Um dia eu cheguei lá, arrumei tudo e fiquei na porta. Esperando os fiéis, né? Irmãos, o homem saiu de lá com um revólver na mão. Sério? E eu, assim, eu não, eu não sou de correr. Tem gente que corre, né? É verdade, tem pessoas que têm esse negócio de correr, né? Eu não consigo correr, eu fico ali. Aí eu falei, olha, senhor, ele vai me matar, porque eu não, eu não vou correr. E o homem vindo, irmão, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, esse, esse homem vai me matar, Jesus. O cara com um revólver, irmãos. Jesus. Quando ele chegou no meio, mas bem no meio, irmãos, o Senhor deu um nó nele assim, ficou paralisado. E eu só olhando, eu só olhando. Aí o anjo veio e fez assim, levantou o braço dele, ele atirou para cima, ficou atirando para cima. Baixou e saiu. Mas só Jesus, só Jesus. Então, Paulo está dizendo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Por quê? quando vier essas, essa, esses, essas situações, nós não vamos resolver com o nosso braço. Você não, vai, você não vai resolver com a tua inteligência, com a tua sabedoria, com a tua força, com a tua intelectualidade. Você não vai conseguir. É ele, amém? Cristo é a sua vida. Olha, gente, Jesus deu um recado lá em João. Ele falou, olha, aquele que achar a sua vida vai perder, pronto. Aquele que perder tesoura para a vida eterna. Cristo é a nossa vida, quando o Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Não tem, irmãos, como acender uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire, irmãos, não existe lei para isso. Ela tem que iluminar o ambiente, amém? Fique de pé. Vamos parar aqui, amém? Vamos lá. Podemos cantar um cântico? Você, você manja por toda a minha vida? Manja? Vamos lá? Depois eu já passo para o senhor ouvir o pastor. Olha, veja bem. Deus se constituiu. Deus se constituiu. Ele te constituiu. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Ele patenteou. Ele te escolheu, querido. Olha, antes de você existir, diz a palavra de Deus, que Ele já te conhecia. Isso é, isso é tremendo. Quando você foi formado... Ele te consagrou. Você é consagrado para Deus. Consagrado significa que você é dele. Você é algo dele. Olha, pode vir o que vier, mas ele perder o foco, queridos. Tirar nossos olhos. Hum. Aleluia.
2: Por toda a minha vida. Vamos lá. O oh, oh, Senhor, Senhor te louvarei. do que imenso Deus, nós estamos escondidos em ti, Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nem o ser, nem a espada, nem a doença, nem a dor, nada nos ser parado, meu Deus, meu amor. muito obrigado pela tua palavra maravilhosa,
0: Senhor, Porque ela foi produzindo vida, uma alegria, um prazer, ela foi produzindo tudo, ela foi, Senhor, transformando
2: nossas filhas nessa
0: coisa, aleluia, continue fluindo, Senhor, assim, a Tua Palavra, Teu Espírito em nós, nos levando a essas águas profundas, a Tua Pessoa Maravilhosa.